0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes En Hablemos de Jesús Capítulo 66 Controversias Omar Medina les acompaña Los sacerdotes y gobernantes habían escuchado en silencio las acertadas reprensiones de Cristo. No podían refutar sus acusaciones, pero estaban tanto más resueltos a entramparlo, y con ese objeto le mandaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. No le mandaron a los ancianos fariseos, a quienes Jesús había hecho frente muchas veces, Sino a jóvenes, ardientes y celosos Y a quienes pensaban ellos, Cristo no conocía Iban acompañados por algunos herodianos Que debían oír las palabras de Cristo A fin de poder testificar contra Él en su juicio Los fariseos y los herodianos Habían sido acérrimos enemigos Pero estaban ahora unidos en la enemistad contra Cristo los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo por los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios. Pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a Él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber, y dijeron, «Maestro». Sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Las palabras sabemos que dices y enseñas bien. Habrían sido una maravillosa admisión si hubiesen sido sinceras, pero fueron pronunciadas con el fin de engañar. Sin embargo, su testimonio era verídico. Los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente, y por su propio testimonio serán juzgados. Los que interrogaban a Jesús pensaban que habían disfrazado suficientemente su propósito, pero Jesús leía su corazón como un libro abierto y sondeó su hipocresía. «¿Por qué me tientan?» dijo dándoles así una señal que no habían pedido. Al demostrarles que discernía su oculto propósito, se vieron aún más confusos cuando añadió, muéstreme la moneda. Se la trajeron y les preguntó, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, ¿de César? Señalando la inscripción de la moneda, Jesús dijo, pues den a César lo que es de César y lo que es de Dios, a Dios. Los espías habían esperado que Jesús contestase directamente su pregunta en un sentido o en otro. Si les hubiera dicho, es ilícito pagar tributo a César, le denunciarían a las autoridades romanas y éstas le arrestarían por incitar a la rebelión. Pero en caso de que declarase lícito el pago del tributo, se proponían acusarle ante el pueblo como opositor de la ley de Dios ahora se sintieron frustrados y derrotados sus planes quedaron trastornados la manera sumaria en que su pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que decir la respuesta de Cristo no era una evasiva sino una cándida respuesta a la pregunta teniendo en su mano la moneda romana sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano Debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Las palabras del Salvador, «den lo que es de Dios a Dios», era una severa reprensión para los judíos intrigantes, si hubiesen cumplido fielmente sus obligaciones para con Dios, no habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Ninguna insignia romana habría ondeado jamás sobre Jerusalén. Ningún centinela romano habría estado en sus puertas. Ningún gobernador romano habría regido dentro de sus murallas. La nación judía estaba entonces pagando la penalidad de su apartamiento de Dios. Cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, se maravillaron y dejándole, se fueron. Había reprendido su hipocresía y presunción, y al hacerlo, había expuesto un gran principio, un principio que define claramente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil y su deber para con Dios. En muchos intelectos quedó decidida una cuestión que los había estado afligiendo. Desde entonces se aferraron al principio correcto, y aunque muchos se fueron desconformes, vieron que el principio básico de la cuestión había sido presentado claramente y se asombraban del discernimiento previsor de Cristo. No bien fueron reducidos al silencio los fariseos, llegaron los saduceos con sus preguntas arteras, los dos partidos se hacían mutuamente una acerva oposición. Los fariseos eran rígidos adherentes de la tradición. Eran rigurosos en las ceremonias externas, diligentes en los lavamientos, ayunos, largas oraciones y limosnas ostentosas. Pero Cristo declaró que anulaban la ley de Dios, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Formaban una clase fanática e hipócrita. Sin embargo, había entre ellos personas de piedad verdadera que aceptaban las enseñanzas de Cristo y llegaron a ser sus discípulos. Los saduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos, profesaban creer la mayor parte de las Escrituras y considerarlas como su norma de acción, pero en la práctica eran escépticos y materialistas. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de una vida futura, con sus recompensas y castigos. En todos estos puntos diferían de los fariseos. Entre los dos partidos, la resurrección era un tema especial de controversia. Al principio, los fariseos creían firmemente en la resurrección, pero con estas discusiones, sus opiniones acerca del estado futuro se volvieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Su incapacidad para hacer frente a los argumentos o los aduceos era ocasión de continua irritación. Las discusiones entre las dos partes tenían generalmente como resultado airadas disputas que los separaban siempre más. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 66 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 66 Controversias En Hablemos de Jesús Los saduceos eran mucho menos numerosos que sus oponentes y no tenían mucho dominio sobre el pueblo común pero muchos de ellos eran ricos y ejercían la influencia que imparte la riqueza. En sus filas figuraba la mayor parte de los sacerdotes y de entre ellos se elegía generalmente al sumo sacerdote. Pero esto se hacía, sin embargo, con la expresa estipulación de que no fuesen recalcadas sus opiniones escépticas. Debido al número y la popularidad de los fariseos, era necesario para los saduceos dar su arquiesencia externa a sus doctrinas Mientras ocupaban un cargo sacerdotal Pero el hecho mismo de que eran elegibles para tales cargos Daba influencia a sus errores Los saduceos rechazaban la enseñanza de Jesús Él estaba animado por un espíritu cuya manifestación en esta forma no querían reconocer Y su enseñanza acerca de Dios y de la vida futura Contradecía sus teorías Creían en Dios como el único ser superior al hombre pero arguían que una providencia directora y una previsión divina privarían al hombre del carácter de agente moral libre y le degradarían a la posición de un esclavo. Creían que habiendo creado al hombre, Dios le había abandonado a sí mismo independiente de una influencia superior. Sostenían que el hombre estaba libre para regir su propia vida y amoldar los acontecimientos del mundo, que su destino estaba en sus propias manos negaban que el Espíritu de Dios obrase por medio de los esfuerzos humanos o medios naturales. Sin embargo, sostenían que, por el debido empleo de sus facultades naturales, el hombre podía elevarse e ilustrarse, que por sus exigencias rigurosas y austeras podía purificarse su vida. Sus ideas acerca de Dios amoldaban su carácter. Como en su opinión no tenía el interés en el hombre, Tenían poca consideración unos para con otros. Había poca unión entre ellos. Rehusando reconocer la influencia del Espíritu Santo sobre las acciones humanas, carecían de su poder en sus vidas. Como el resto de los judíos, se jactaban mucho de su derecho de nacimiento como hijos de Abraham y de su estricta adhesión a los requerimientos de la ley. Pero estaban desprovistos del verdadero espíritu de la ley, así como de la fe y benevolencia de Abraham. Sus simpatías naturales eran muy estrechas. Creían que era posible para todos los hombres conseguir las comodidades y bendiciones de la vida, y sus corazones no se conmovían por las necesidades y los sufrimientos ajenos. Vivían para sí mismos. Por sus palabras y obras, Cristo testificaba de un poder divino que produce resultados sobrenaturales de una vida futura más allá de la presente, de Dios como Padre de los hijos de los hombres, que siempre vela por sus intereses verdaderos. Revelaba la obra del poder divino en la benevolencia y compasión que reprendía el carácter egoísta y exclusivo de los saduceos. E enseñaba que para el bien temporal y eterno del hombre, Dios obra en el corazón por el Espíritu Santo. Demostraba el error de confiar en el poder humano para aquella transformación del carácter que puede ser realizada únicamente por el Espíritu de Dios. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 66 del libro El Deseado de Todas las Entes. capítulo 66, Controversias, en... Hablemos de Jesús. Estamos de regreso en la presentación de este capítulo 66 del libro, El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 66, Controversias, en Hablemos de Jesús. Los saduceos estaban resueltos a desacreditar esta enseñanza. Al buscar una controversia con Jesús, confiaban en que arruinarían su reputación aun cuando no pudiesen obtener su condenación. La resurrección fue el tema acerca del cual decidieron interrogarle. En caso de manifestarse de acuerdo con ellos, iba a ofender aún más a los fariseos. Si difiriese de su parecer, se proponían poner su enseñanza en ridículo. Los saduceos razonaban que si el cuerpo se ha de componer de su estado inmortal de las mismas partículas de materia, que en su estado mortal, entonces cuando resucita de los muertos tendrá que tener carne y sangre y reasumir en el mundo eterno la vida interrumpida en la tierra. En tal caso concluían que las relaciones terrenales se reanudarían, el esposo y la esposa volverían a unirse, se consumarían los matrimonios y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura las fragilidades y pasiones de esta vida. En respuesta a sus preguntas, Jesús alzó el velo de la vida futura. En la resurrección, dijo, «Ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo». Demostró que los saduceos estaban equivocados en su creencia. Sus premisas eran falsas. Erráis, añadió, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No los acusó, como había acusado a los fariseos, de hipocresía, sino de error en sus creencias. Los saduceos se habían lisonjeado de que entre todos los hombres eran los que se adherían más estrictamente a las Escrituras. Pero Jesús demostró que no conocían su verdadero significado. Este conocimiento debe ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, declaró él, eran causa de la confusión de su fe y de las tinieblas mentales en que se hallaban trataban de abarcar los misterios de Dios con su raciocinio finito Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían el entendimiento millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios no pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y, por lo tanto, rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo. El que ordena y ejecuta todas las cosas necesita una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. Cristo declaró a sus oyentes que si no hubiese resurrección de los muertos, las Escrituras que profesaban creer no tendrían utilidad. Él dijo, «Y de la resurrección de los muertos no han leído lo que les he dicho por Dios que dice, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac». Y el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven. Los aduceos fueron reducidos al silencio por las palabras de Cristo. No le pudieron contestar no había dicho una sola palabra de la cual pudiesen aprovecharse para condenarle. Sus adversarios no habían ganado nada, sino el desprecio del pueblo. Sin embargo, los fariseos no desesperaban de inducirle a decir algo que pudiesen usar contra él. Persuadieron a cierto sabio escriba a que interrogase a Jesús acerca de cuál de los diez preceptos de la ley tenía la mayor importancia. Los fariseos habían exaltado los cuatro primeros mandamientos que señalaban el deber del hombre para con su Hacedor, como si fuesen de mucho mayor consecuencia que los otros seis que definen los deberes del hombre para con sus semejantes. Como resultado, les faltaba piedad práctica. Jesús había demostrado a la gente su gran deficiencia y había enseñado la necesidad de las buenas obras, declarando que se conoce el árbol por sus frutos. Por esta razón, le habían acusado de exaltar los últimos seis mandamientos más que los primeros cuatro. El escriba se acercó a Jesús con una pregunta directa. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? La respuesta de Cristo es directa y categórica. El primer mandamiento de todos es, «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Amarás, pues, al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante al primero, dijo Cristo, porque se desprende de él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Los primeros cuatro mandamientos del decálogo están resumidos en el primer gran precepto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los últimos seis están incluidos en el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Y puesto que todos los mandamientos están resumidos en el amor a Dios y al prójimo, se sigue que ningún precepto puede quebrantarse sin violar este principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras otros tienen poca y pueden ignorarse con impunidad. Nuestro Señor presenta los primeros cuatro y los últimos seis mandamientos como un conjunto divino y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos. El escriba que había interrogado a Jesús. Estaba bien instruido en la ley y se asombró de sus palabras. No esperaba que manifestase un conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados. Delante de los sacerdotes y gobernantes congregados, reconoció honradamente que Cristo había dado la debida interpretación a la ley, diciendo, «Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios». La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. Sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas, más bien que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas ceremoniales y del derramamiento de sangre para la expiación del pecado, si no iba acompañado de fe. El amor y la obediencia a Dios, la consideración abnegada para con el hombre, le parecían de más valor que todos esos ritos. La disposición de este hombre a reconocer la corrección del raciocinio de Cristo y su respuesta decidida y pronta delante de la gente manifestaban un espíritu completamente diferente del de los sacerdotes y gobernantes. El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el seño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de su corazón. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, «No estás lejos del reino de Dios». El escriba estaba cerca del reino de Dios, porque reconocía que las obras de justicia son más aceptables para Dios que los holocaustos y sacrificios. Pero necesitaba reconocer el carácter divino de Cristo, y por la fe en él recibir el poder para hacer las obras de justicia. El servicio ritual no tenía ningún valor, a menos que estuviese relacionado con Cristo por una fe viva. Aún la ley moral no cumple su propósito, a menos que se entienda en su relación con el Salvador. Cristo había demostrado repetidas veces que la ley de su Padre contenía algo más profundo que sólo órdenes autoritarias. En la ley se encarnaba el mismo principio revelado en el Evangelio. La ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Este debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Los fariseos se habían acercado en alrededor de Jesús mientras contestaba la pregunta del escriba. Ahora él les dirigió una pregunta. ¿Qué les parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como hombre o como hijo de Dios. Un coro de voces contestó, «De David», tal era el título que la profecía había dado al Mesías. Cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros Cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos La gente se había preguntado entre sí ¿No es este el hijo de David? La mujer sirofenisa, el ciego Bartimeo y muchos otros Habían clamado a él por ayuda Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Mateo 15, 22, Mateo 15, 22. Mientras cabalgaba en dirección a Jerusalén había sido saludado con la gozosa aclamación, Hosanna el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9, Mateo 21:9. Y en el templo los niñitos se habían hecho eco ese mismo día de este alegre reconocimiento. Pero muchos de los que llamaban a Jesús Hijo de David no reconocían su divinidad, no comprendían que el Hijo de David era también el Hijo de Dios. En respuesta a la declaración de que el Cristo era el hijo de David, Jesús dijo, pues, ¿cómo David en espíritu, el espíritu de inspiración proveniente de Dios, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó ninguno desde aquel día preguntarle más Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 66 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 66 Controversias este capítulo está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 46. Mateo 22, 15 al 46. Marcos 12, 13 al 40. Marcos 12, 13 al 40. Y Lucas, capítulo 20, versículos 20 al 47. Lucas 20, 20 al 47. Hablemos de Jesús.